0: dietas que hay por ahí, de sistemas de alimentación, de come esto, no comas lo otro y de información en general relativa a la alimentación que hay en todos sitios, a veces nos olvida algo muy importante y es que tú ya tienes una dieta. Tu forma de comer es la forma en la que te alimentas diariamente y por tanto es tu dieta. Así que si quieres saber si tu dieta es o no adecuada para ti, hoy voy a enseñarte a hacerlo utilizando la regla de las tres S. ¿Quieres aprender a hacerlo? Vamos a ello. si quieres aprender de una forma simple a construir tu propio plan de alimentación puedes ir a fitnesslanube.com barra plan donde vas a encontrar un taller gratuito donde te voy a enseñar en siete pasos a cómo construir tu plan de alimentación desde cero que sea personalizado para ti así que ya lo sabes fitnesslanube.com barra plan y ahora sí vamos a hablar sobre la regla de las tres S y cómo podemos aplicar esta regla para mejorar nuestra alimentación y tenemos que saber que bueno básicamente la regla de las tres S es una nomenclatura que yo me inventé para describir algunos aspectos cualitativos de la alimentación en general para revisar si nuestra alimentación cumple o no con esta regla de las tres S, con lo cual es algo de invención propia y por tanto no la vas a encontrar en ningún sitio porque básicamente me la inventé yo y sin embargo he hablado de ella en muchísimos sitios en algunos de mis libros incluso en algún seminario etcétera pero creo que no he hablado de ella aquí con lo cual pues hoy me apetecía hablar un poquito de esta regla de las tres S, que es muy sencilla, es muy fácil de aplicar y solamente tenemos que ver si nuestra alimentación cumple tres reglas que empiezan por S. Obviamente, la primera es simple, la segunda es sostenible y la tercera es sabrosa. Y vamos a empezar por la primera S, la S de simple. Y esto es muy sencillo de entender. Lo único que hay que hacer es preguntarnos si las reglas de nuestra alimentación son simples. Y si lo son, pues cumpliríamos con este parámetro y si no lo son, pues no cumpliríamos con él. Y esto de nuevo es... Muy fácil de entender, sobre todo cuando lo vemos en un contexto más práctico. Por eso vemos que hay algunos modelos de alimentación, como por ejemplo, se me viene a la cabeza pues los ayunos intermitentes, donde nos encontramos que tienen reglas que son estúpidamente simples. Empieza a comer a esta hora y termina de comer a esta otra hora. Con lo cual, las reglas, en principio, podríamos ahondar mucho más, evidentemente, pero en principio tiene reglas bastante simples y por eso no me extraña que haya mucha gente que tienda a hacia este tipo de sistemas de alimentación básicamente porque las reglas que tienen que cumplir son estúpidamente simples y sin embargo hay otros modelos de alimentación que tienen reglas mucho más complejas como por ejemplo pues no mezcles carbohidratos con grasa o solamente mete proteína y carbohidratos o proteínas y grasas o solamente incluye alimentos de alto índice glucémico en estos momentos del día, luego el resto del día alimentos de bajo índice glucémico, es decir, hay muchísimas formas de alimentarnos y hay muchas de ellas que además son totalmente absurdas, pero en cualquier caso las reglas que tienen son excesivamente complejas y por tanto si algo es complejo pues por naturaleza no es simple, con lo cual si las reglas de tu alimentación son muy complejas, no son simples, evidentemente no estamos cumpliendo con esta primera regla. Y además, lo que ocurre cuando tenemos reglas que son muy complejas es que además vamos a entrar en conflicto con la segunda S de esta regla de las tres S, que es la S de sostenibilidad. Y esto de nuevo es bastante fácil de ver. Tenemos que comprobar si nuestra dieta es o no sostenible. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿podré seguir con esta dieta dentro de un año? ¿O dentro de tres? ¿O dentro de cinco? Y si la respuesta es no pues ya sabemos que no es sostenible, porque si algo no se puede sostener en el tiempo, eso es, por definición, insostenible, y tu dieta no debería ser algo insostenible. Por eso, hay ciertos protocolos de alimentación que la gente jura y perjura que funcionan, y se me viene a la cabeza en esta ocasión, pues la dieta cetogénica, cuando en realidad no es que funcionen, porque si tú hoy haces una dieta cetogénica, la estás haciendo hoy, y quizás aguantes haciéndola, no sé, una semana, dos semanas, un mes, si puedes estirarlo pues algo más de un mes, mes y medio, pero no mucho más. Al final vas a abandonar la dieta cetogénica, por lo que eso no es una dieta que sea sostenible y por tanto no cumple con esta premisa de la segunda S, que sea sostenible. Y esto lo digo muchas veces, porque por ejemplo, yo tenía hace mucho tiempo cuando pues, compartía piso en Dublín, cuando estaba en Irlanda, estaba con un compañero de piso que era australiano se llamaba harrison y siempre me acuerdo de esta historia porque era una persona que conforme pasaba el tiempo cuando entramos a vivir en la misma casa pues no estaba delgado precisamente pero tampoco es que estuviera gordo pero con el paso del tiempo de los meses él iba engordando más y más y él me decía que le daba igual porque cuando llegara un punto en el que ya pues se cansara de engordar y engordar es decir él se daba cuenta de esto no era estúpido pues lo que iba a hacer era una dieta cetogénica ¿por qué porque a él era lo que más le había funcionado siempre. Siempre que engordaba, cuando llegaba a un punto en el que ya no quería engordar más, lo que hacía era una dieta cetogénica, volvía a adelgazar y luego de nuevo volvía a engordar. Y él juraba y perjuraba que esa dieta cetogénica le funcionaba. Y yo lo veía absurdo. Yo decía, ¿no te das cuenta que no te funciona? ¿No te das cuenta que intentar trabajar con este yo-yo de engordar y luego adelgazar no funciona? Si algo funcionara no te volvería a dejar como estabas antes o incluso peor. Pero él seguía R que R, -R con que la dieta cetogénica le funcionaba. Y eso es lo que le ocurre a mucha gente que no saben ver que si algo no se puede sostener en el tiempo eso no funciona y por tanto no cumple esta segunda regla o este segundo parámetro de la regla de las tres S. y ya por último llegamos al último requisito al último concepto al último parámetro de esta regla de las tres S, que es la sd sabrosa que esto básicamente significa que disfrutes hacer las comidas que estás haciendo porque si no es así no tiene ningún sentido que sigas haciendo esta dieta porque no te está haciendo ningún bien y al final esto va a entrar en conflicto con la segunda S que hemos visto anteriormente que era la S de sostenible, porque nadie puede hacer una dieta que no le guste hacer durante mucho tiempo, con lo cual que tu dieta sea sabrosa es un aspecto fundamental de tu alimentación. Y esto además no tiene nada que ver con lo que mucha gente se piensa que es cada día cambiar algo, cada día hacer una dieta nueva, o una receta nueva, o una comida nueva, o que cada mes te cambien la dieta, o que cada semana te cambien la dieta, esto no tiene ningún sentido. Al final, y de hecho esto es opinión personal, mucha de esa gente que está deseando que la semana que viene le cambien la dieta, el mes que viene le cambien la dieta, está deseando que su entrenador, nutricionista o quien sea, le dé otra dieta nueva porque odia la que tiene ahora. Y lo que está esperando es a ver si me da la semana que viene o el mes que viene otra dieta que me guste más, porque esta que tengo ahora la odio. Y esto, a mi modo de ver, al menos está condenado al fracaso. Por eso, el tener más o menos variabilidad no tiene nada que ver con que sea o no sabrosa tu dieta. Y yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo porque pues mi abanico de comidas es relativamente pequeño. No tengo, pues, eh, mucho tiempo para cocinar, ni quiero, ni me gusta, y me gusta hacer las cosas estúpidamente simples. De nuevo, volvemos a la primera S de la regla de las tres S, de la S de simple. Con lo cual, mi abanico de recetas es muy estrecho, y esto no significa que no me guste hacer la dieta que estoy haciendo. Sí que me gusta, cada vez que me siento a la mesa, me gusta lo que voy a comer. No tengo demasiada variabilidad, habrá gente que le guste tener más, gente que le guste tener menos, pero en cualquier caso, esto no influye en que sea o no sabrosa tu dieta. Y pongo otro ejemplo, el desayuno de los campeones. Este desayuno es un desayuno que enseño en la academia y que básicamente es lo que yo desayuno el 98% del tiempo, siempre desayuno lo mismo. ¿Y para qué voy a querer desayunar otra cosa diferente? Si es un desayuno que se hace en dos minutos, que tiene un perfil de micronutrientes excelente, que además me llena durante el día y que además está delicioso, ¿por qué voy a querer desayunar otra cosa? ¿Por qué voy a querer desayunar cada día una cosa distinta? No tiene ningún sentido. Y repito, habrá gente que sí que le guste más esto, el tener más variabilidad, pero a mi modo de ver, si hay algo que me gusta y que me sienta bien y que me va bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Pues utilizo lo mismo cada día. Y de hecho, he recibido muchos tickets de soporte que me abren algunos alumnos y no para preguntarme nada, sino para decirme o darme las gracias en este caso por el desayuno de los campeones. Porque ya digo, se hace en dos minutos con ingredientes muy simples, de una forma muy fácil, y al mismo tiempo está delicioso. Con lo cual, si tienes este desayuno, ¿por qué vas a querer buscar otro? ¿Por qué tenemos esa necesidad de meter la novedad, lo novedoso? de cambiar las cosas, de comer hoy esto, mañana lo otro, pasado otra cosa diferente, el mes que viene cambiar la dieta. ¿Por qué? Si esto te gusta, podrás jugar con las cantidades, más, menos, podrás complementarlo más, complementarlo menos, lo que quieras, pero ya tienes una base. ¿Por qué quieres hacer cada día una cosa distinta? No tiene ningún sentido. Al final lo que se busca es que tu alimentación sea sabrosa, para que cumpla tanto la SD simple, de sostenible y de sabrosa. Con lo cual es una muy buena forma de ver si nuestra alimentación es o no adecuada y si no lo es pues ya sabemos que tenemos algo en lo que trabajar, tenemos algo que cambiar, porque no podemos esperar seguir haciendo lo mismo y que los resultados sean diferentes, no tiene ningún sentido. Y de nuevo, si quieres aprender a diseñar tu plan de alimentación, puedes ir a fitnesslanube.com barra plan, donde vas a encontrar un pequeño taller donde te voy a enseñar en siete pasos a cómo construir tu plan de alimentación desde cero, que sea personalizado y que por supuesto cumpla con esta regla de las 3 S, simple, sostenible y sabrosa. Y hasta aquí el episodio de hoy, la semana que viene vamos a hablar de algunas herramientas muy útiles para mejorar nuestro físico, vamos a ver cuáles son estas herramientas, vamos a ver cómo utilizarlas vamos a ver el contexto en el cual utilizarlas, así que si no lo has hecho aún pues suscríbete, dale like deja una buena valoración a estos episodios y nosotros como siempre nos vemos la semana que viene ¡Hasta luego!